0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana Y yo soy Joyce,
1: bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos
0: Y hoy, al igual que todos los miércoles, bueno, no que todos los miércoles, van varios miércoles que no Pero les tenemos un super episodio, volvimos, vamos a charlar, vamos a desatrasarnos Vamos a contarles un poquito de qué ha pasado en nuestras vidas en estos un poquito casi dos meses que no hemos bueno, estado por acá. Sí. Lo que pasa es que nosotras tenemos más tiempo
1: sin grabar porque teníamos muchos episodios que habíamos grabado con tiempo. Exacto. Es en literal. Ana y yo sin grabar tenemos como tres, tres meses, cuatro meses.
0: No, como dos, pasa, dos larguitos, ha algo así. Mucho. Yo también siento que ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas. Entonces, eh, por eso es que sentimos más todavía.
1: Imagínense,
0: este, tenemos bastante que actualizarles. Bueno, Ana tiene dos bebés, ya no tiene uno solo. Ya no tengo uno, ya tengo dos. Nació mi, mi baby Paul. Nació el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Eh, es un bebé muy lindo, muy tranquilo, muy juicioso. Eh, pero pues obviamente todavía estoy trasnochando y no duermo y me la paso toda la noche con él. Entonces, pues un poquito cansada. Pero uh -huh. tengo a mi mamá que me ayuda muchísimo. Y eso a hace una diferencia muy grande en cuanto a, al estado de ánimo y a todas esas cosas que uno vive después de que tiene un bebé.
1: Totalmente, y sobre todo acá que no tienes to todo ese soporte familiar que de pronto en nuestros países, nosotras que venimos Correcto. de Colombia, hay mucho soporte familiar
0: y estando acá estamos literalmente más solas. Sí, yo estoy por aquí literalmente en mi cuarto escondida, en el piso grabando <risa> para poder que todo abajo esté bajo control. Uh -huh. porque en mi escritorio, pues como que mi escritorio es en el family room, en la parte donde se vemos televisión, y mi niño estaba ya con mi mamá, entonces yo dije, no perturbemos la paz del hogar, uh -huh. y, y más bien eh, yo soy la que me desplazo.
1: Exacto, total. <risa> Ana, ¿y cómo ha sido el ajuste a dos bebés? Porque tienes todavía un, un bebé chiquito, uh -huh. o sea, ¿tienes dos
0: bebés? Sí, ¿No? claro, claro, correcto. Eh, a ver, el ajuste para mí no ha sido muy difícil en cuanto a eh, llevar la dinámica con los dos niños. Todavía no se, no se han establecido rutinas claras con el bebé chiquito porque está muy chiquito. Yo espero para hasta los tres o cuatro meses como para enfocarlo más por ahora. Yo hago lo que él quiere, a la hora que él quiere, como lo quiere, cuando lo quiere. Así come, así duerme, así todo. Pero lo que más duro me ha parecido de todo este proceso ha sido los celos tan grandes que siente mi bebé grande. Wow. A él le ha dado todo esto tan difícil. Él no lo, él como que no lo acepta y ignora al bebé, no lo voltea a mirar. Al principio le decía Bibi, Bibi, ya ni lo mira.
1: O sea, ni siquiera, él,
0: ni siquiera es el muñequito. Nada, nada. Entonces, como esos todos esos videos que uno ve en, en Instagram y en TikTok de esos bebés que reciben al hermanito y que lo cargan, eso a mí no me pasó. Yo no he vivido eso ni un solo día. Eh, como que al, al, los primeros de pronto días él sí iba y lo miraba, como que le causaba eh, curiosidad ver qué era lo que había ahí, qué era ese bebé, pero él ha sentido como que el bebé le quitó a la mamá y eso para él ha sido súper duro. Y como embargo no eso, porque igual tienes otra o sea, todavía. Tienes, tienes oportunidad. Claro. Entonces yo... Pongo mucho como prioridad a mi niño grande, porque digamos que él ya está construyendo recuerdos. El chiquito, digamos que quien lo cargue, a veces sí quiere a la mamá, obviamente, pero quien lo cargue, quien lo jole pues el arda, lo que quiere es estar en brazos y ya. En cambio, mi niño grande sí me quiere a mí, entonces él va y me jala y se tira al suelo y llora y sufre y, y le da un desespero horrible. Escucha que el bebé medio haga ¡Ah! y se tira al suelo como que ¡Ay! y se tapa los oídos, como que no es capaz, no se lo aguanta.
1: ¡Wow! No lo puedo creer.
0: Entonces, Entonces eso
1: años, te imaginas que hubiera esperado más.
0: Imagínate. Entonces, eso ha sido para mí lo más difícil de todo este proceso porque pues uno quiere ver a sus hijos felices, eso es lo que uno más quiere en la vida. Entonces, ver a mi a mi, a mi chiquitico grande tan, con tanto dolor y tanto, o sea, eso me parte el corazón. Pero al mismo tiempo, pues tengo que hacerle entender que pues es que se yo ya hasta acá y pues mi hijo <risa> le y no se le va por toda la vida <risa> exactamente entonces pues estamos tratando de manejarlo sí. con mucha paciencia con mucho amor eh, explicándole lo más que podemos dándole también su espacio individual yo muchas veces me voy sola con él a jugar solamente nosotros dos o he salido con él un par de veces solo los dos y así como para que él sepa que él no ha perdido su lugar sino que ya hay que compartir un poquito el amor uh -huh. pero pero sí pero eso ha sido Wow. bien complicado de resto como les digo yo la verdad como no soy una persona que necesite mucho sueño eh, eso pues me ayuda mucho que no duermo muchas horas en general entonces pues porque el trasnoche yo igual desde que volví de la clínica me acuesto y no duermo toda la noche con el bebé pero a la hora que te dice despierto yo soy la que voy y le doy el tetero lo levanto, lo visto, lo arreglo, o sea hago todo común y corriente con él porque yo no o sea por eso mismo porque no quiero que él pierda como esa parte de que él es importante y, y de que el, la mamá está ahí todavía
1: o sea lo has balanceado súper bien o sea que en personalidad es, es solo personalidad porque en realidad no es que tú lo has dejado de lado
0: no para nada, o sea lo que te digo, yo desde el día que volví del hospital, yo soy la que voy y lo levanto y lo lo organizo lo hago todas las noches su rutina de la noche lo empillamos, lo acuesto a dormir, o sea yo hago todo todos los días, entonces a él en realidad lo que pasa es que cada que él baja y me ve cargando el bebé, él como que y empieza ¡ah! grita y se va corriendo por toda la casa.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante!
0: Sí, es impresionante ver cómo desde tan chiquitos manejan como ese tema. Es un, es un tema emocional, o sea, y, y la verdad es que eh, como que hay muchos consejos que a uno le dan, que, que dedicarles tiempo, que ponerlos a que le ayuden a uno con cosas de los pañales, así. Para mí eso de ayudarme no, no ha sido posible porque la verdad es que él no quiere tener nada que ver con el bebé. Entonces yo trato y se lo muestro y bueno, pero bueno, poco a poco, yo me imagino que yo hablé con el pediatra porque justo pues tenía la cita de los dos añitos en estos días y le conté, él me dijo, no, eso es un proceso y simplemente va a ser un tiempo mientras que él como que asimila que este cambio en su vida pasó y pues que ya tiene que vivir con él. wow qué impresionante, nunca había escuchado, o sea,
1: se había escuchado de los celos, eh, pero de pronto no me lo habían comentado tan, tan o sea, con tanto detalle.
0: Claro, yo lo sentí cuando yo tenía seis años, cuando tú, cuando mis papás fueron a mi hermanito, yo empecé a gatear otra vez, yo empecé a, a pedir tetero, una cantidad de cosas, pero, eh, pero, pero pues, obviamente no me imaginé que, es que lo más, lo que a mí más raro me ha parecido es que yo, la verdad, me imaginé que iban a haber muchos celos, pero como Teddy nunca ha sido muy apegado a mí, o sea, él se fue para Colombia dos semanas y él me hizo, te veo, Mateo, o sea, chao, no me importa. Yo lo llamaba y hola, mi amor, él no me volteaba ni a mirar por el teléfono, o sea, él no le importaba, él estaba ya en lo que estaba. Entonces, por eso yo creí que cuando naciera el nuevo bebé, pues simplemente para él era así como que sí, un cambio, pero pues mi mamá, o sea, X, no, es para él ha sido algo súper fuerte. Entonces, sí, bastante interesante, eh, es una forma de decirle a las mamás que tengan un segundo bebé, lo vayan a tener, que no se preocupen si... Como cuando, lo que ustedes ven en Instagram de los bebés recibiendo al otro bebé no les pasa, es normal. Hablaba con alguien en estos días que tuvimos la fiesta de mi niño grande de los dos añitos. Y ella me decía, no, yo también, me pasó lo mismo. Ella tenía una niña y luego tuvieron el niño y la niña, a la niña le dio súper duro. Y ella me decía, yo pensaba que yo iba a tener como todas esas fotos, esos videos así de la niña cargando al niño para la foto. Y esta niñita le quería era pegar, o sea, vivía histérica. Entonces... Eh, yo le dije, bueno, entonces en realidad no es que todo para todo el mundo es igual, para todo el mundo es diferente sino que uno solamente, obviamente nadie va a poner un video del niño tratando de pegarle al otro gritando <ríe> por la jartera <Exactamente. ríe> entonces, bueno
1: eso wow, les cuento
0: por pero de resto todo súper, súper, súper eh, tal como les dije, el bebé gracias a Dios, el bebé eh, chiquito es súper juicioso y súper eh, tranquilo, entonces eso me ayuda mucho eso también es otra
1: cosa que me habían dicho, que un, el hermanito o la hermanita, o sea, el que sigue no se parece nada al otro. O te da la, la lidia diferente a la que te dio el otro. Eso también lo ha, te, ha, te ha pasado.
0: Total. Son completamente diferentes porque la verdad es que Teddy desde que era un bebecito ha sido tremendo y alborotado. Y en cambio Paul es súper chill. O sea, él sabe vivir. Se nos estresa. Entonces... Me da muchas lecciones también, como de esa tranquilidad, como que el mundo está callando y usted aquí relajado, ustedes usted, resuelvan.
1: ¡Ay, qué espectáculo, qué emoción! Ay, estaba hablando con una amiga que vino a visitarme estos días y uh -huh. ella, va a tener, ella también quiere tener otro bebé y me estaba diciendo, ay, yo no sé, eh, esto que yo siento por mi hijo es una, es una locura, obviamente es su primer hijo, es una locura, yo no creo que yo pueda sentir eso por otro, por otro hijo. Esto, y yo le digo, bueno, todas las mamás que yo les pregunto, porque siempre se me genera la misma duda, hey, ¿sí sientes la misma locura por el segundo hijo que por el primero? Ahora te la pregunto a ti. Sí,
0: es... Es como... Yo pienso que es un amor como que como que a cada uno no lo quiere de forma diferente. O sea, uno los quiere mucho a los dos infinitamente, pero como los dos tienen desde ya personalidades tan diferentes, hay unos amores como que son diferentes. Yo creo que es eso, como que hay uno que es un amor más pasional y otro que es un amor más tranquilo, o sea, no sé, como que eso es como lo que siento yo, pero es un amor enorme por los dos, o sea, a uno literalmente se le parte el corazón será o se le multiplica, no sé, sí. pero sí, yo yo desde que tuve a Paul a ver el parto de Paul fue mucho más sencillo que el de Teddy's, que desde ahí. Sí, total. Desde ahí, entonces, eh, como que... He tratado de gozármelo mucho, porque a mí me gustaría tener más hijos, pero no sé, o sea, como que ahora estoy viendo qué voy a hacer, porque pues más adelante hay que ver definitivamente cómo va la ruta y cómo va la cosa con nosotros dos. Y volver a pasar por esta parte de lo de Teddy, con estas historias y eso, uy no, la verdad que me ha parecido bastante difícil. Entonces vamos a ver, pero, pero entonces como que con, con Paul es un amor muy lindo y estoy tratando como de disfrutármelo mucho mi bebecito porque pues puede ser el último bebé, entonces ya, aunque bueno, de verdad es no,
1: no te lo puedo creer, o sea, de verdad ha sido fuerte lo de Teddy, porque para que tú digas que te la estás pensando por un tercero, yo estaba, o sea, tú estabas convencidísima que querías tres hijos. Convencidísima,
0: Omar. sí, convencidísima, pero, pero sí, pero pues como al, una vez dijo la gran filósofa Chris Kardashian, <risa> Chris Jenner dijo que uno es tan feliz como está su hijo más triste.
1: Mm, wow.
0: Entonces una noche recién llegué al hospital y estaba pasando todo esto. Yo pensaba en eso. Yo decía, pucha, definitivamente es cierto. O sea, yo no he podido como lograr esta felicidad, este éxtasis, porque veo a Teddy tan triste que me parte el corazón. Entonces trato como trataba como en las noches de pasar mucho tiempo con Polly durante el día pasar mucho tiempo con Teddy como que para que él me viera y entonces sí, pero bueno, todo irá mejorando. Sí, todo va
1: mejorando, él ya va a darse cuenta de que es su hermanito que no está para ningún lado y se le va a pasar,
0: esperemos. Exactamente, pero bueno, no, yo sí la verdad, feliz con mis dos niños, emocionada, contenta, los amo, eh, no me cambio por nadie, eh, sí, definitivamente es el mamá lo más maravilloso del mundo y bueno, eh, me encanta Qué espectáculo,
1: ay, yo soy tan contenta por ti, de verdad, qué chévere, tener dos bebés y tus fotos y todo,
0: ay, qué emoción,
1: sí. además que la etapa de bebé es tan bonita, o sea, para mí es lo más bonito del mundo.
0: A mí también, o sea, yo esta, esta madrugada eh, me desperté como a las 4 y me iba a arreglar. yo estoy tratando de despertarme otra vez como a las 5, arreglarme y a todo, pero bueno, en fin, como entre 4 y media y 5 a Paul le dio porque quería estar pegadito de mí y me agarraba la camiseta y no me quería soltar y yo dije, ah, yo no me voy a levantar y me quedé ronchada con él abrazándolo.
1: Eso y, es una este,
0: Realmente no, este es algo que no tiene precio, no es comparable con nada.
1: Literal. A veces todavía es la hora y Christopher se despierta temprano, o sea, y todavía como que es un domingo que uno puede despertarse sí. más tardecito y yo, ay, gordo, quédate aquí abrazadito con mamá un
0: ratico más. Sí. No, sí, sí, sí ya, no, ya no quieren. Exacto, es por eso mismo yo digo, aprovecho ahora. Sí, literal. es cortico, eso es cortico. Uh -huh. Ya después se se quieren estar rápido. por ahí corriendo en su cuento.
1: Sí, se pasa muy rápido. ¡Ay, qué emocionante! Esto está muy bueno. bueno.
0: Sí, bueno, Joyce, si cuéntanos tú de tu gran... Ah,
1: no, pues... no!
0: ¡Me mudé! <risa> me mudé, ya
1: vivo otra vez en Miami. Me mudé hace dos semanas. Uh -huh. Todavía la casa está mitad lista y mitad... Todavía le falta bastante, no tengo closet, no tengo baño, eh, todas mis cosas están como repartidas por todos lados y ha sido una locura porque para las que nos escuchan desde hace rato saben muy bien que yo soy súper organizada y que me gusta tenerlo todo perfecto, limpio, ordenado y a pesar que todo está limpio, no, no está ordenado para lo que para mí es ordenado. Uh -huh. Entonces, eh, lidiando con eso, pero obviamente es más la felicidad que tengo de que por fin ya estoy en Miami, Correct. de que obviamente todo se me hace... Más fácil porque estoy cerca de la escuela de Christopher, estoy cerca a mi trabajo, todos estamos cerca del trabajo, eh, ya acá hay muchas cosas más por hacer, más restaurantes, como más vida, más parques, más niños. Así que eso me tiene muy, muy contenta y trato de ver toda esa parte positiva y tanto que lo anhelé por dos años que no veo la parte de, ok, todavía le falta mucho a la casa, pero es que si no era así, no me mudaba. O sea, yo literal dije, nos tenemos que mudar, Christopher ya entraba a la escuela, en realidad él entró a la escuela el, en agosto, pero no Ajá. me pedí permiso para que no viniera, no fuera, porque era en Miami y me tocaba manejar prácticamente hora y media para llevarlo. Entonces empezó después del, empezó el 5 de septiembre la escuela. Nosotros Ajá. nos mudamos el 4 de septiembre, el lunes festivo ese del, del Labor Day. Y... Eh, Pensé, yo estaba muy ansiosa porque pensé que iba a ser difícil para Christopher mudarse, cambiar de casa y uh -huh. cambiar de rutina, porque él tenía prácticamente mes y medio que no estaba yendo a la escuela. Uh -huh. Desde julio, que se fue de vacaciones a Colombia, hasta septiembre 4, él estuvo en una free, free recocha. rutina, no uh -huh. había rutina, había recocha, jugaba todo lo que se le diera la gana, parque, o sea, no había que despertarse, no había hora para despertarse. Entonces justo nos cambiamos de casa, ya yo lo venía preparando, hace como un mes antes veníamos todos los fines de semana a la casa nueva para ir pidiendo que avances, él ayudaba, lo poníamos a, a pintar, a hacer cualquier cosa para que se fuera involucrando, uh -huh. y luego ya el fin de semana que nos mudamos, eh, el lunes, o sea, el, perdón, el martes que fue a la escuela por primera vez, fue muy tranquilo, pensé que iba a llorar, que iba a decir que no quería ir, porque eso es muy normal. Uh -huh. Y no nada, se fue muy emocionado, muy tranquilo, porque también ya yo lo había llevado a la escuela, que la conociera, que conociera a su profesora y todo. Así que la pasó súper bien, me dijo que su escuela era muy divertida, que le encantaba, que, uh -huh. que jugó muchísimo, que tiene muchos más amigos, que tiene muchas más cosas por hacer. Entonces, eh, fue la verdad muy feliz. Enseguida, <risa> entró martes y el viernes ya se enfermó. <risa> Gripa. El eterno. Ay, horrible. Y encima me la pega a mí, así que yo con mi gripa eterna. Cada vez que Chris tiene gripa me da gripa a mí. Aquí yo creo que todas las que me escuchen yo dirán, Joyce siempre tiene gripa. Era la casualidad que grabamos y yo estoy tosiendo. Pero bueno, eh, igual duró ¿qué? como tres días sin ir a la escuela. Lunes, martes y miércoles otra vez. Y eh, otra vez el jueves volvió ya. Ya estaban bien de moco, solamente tenía un poquito de tos y ya lo, lo mandé a la escuela y también feliz. O sea, la verdad, se ha adaptado muy bien al cambio. Qué bueno, qué alegría. Me gustaba, eso me tenía muy nerviosa porque siempre te sugieren que no le des muchos cambios al tiempo. Te sugieren que más o menos los, 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 les esperes como dos semanas. Como que te mudes y a las dos semanas sea que vaya a la escuela nueva y a las dos semanas cualquier otra cosa. Yo no, o sea, yo todo fue guas. Y dije, ¡wow, pobrecito, pero no, lo ha tomado re bien. Así que bueno, por ese lado, estoy muy orgullosa de él.
0: Tan bello, no, pues, que
1: imagínate. Me dio más duro a mí, creo que me dio más duro a mí, porque para mí ha sido, eh, uf, demasiado, odio. o sea, para mí han sido aún más cambios. Me claro. mudé, eh, lo otro que les quería contar es que cambié de compañía de Real Estate, eh, entonces ahora estoy junto a otras dos mujeres, somos socias, somos tres mujeres socias, y eh, estamos, estábamos haciendo un lanzamiento, o sea, empezamos desde mitad de julio, como hasta justo esta semana, o sea, bueno, septiembre, principios de septiembre, que hicimos el lanzamiento de la nueva marca, y todo ese mes de agosto fue bien, bien boleado de trabajo. Entonces, claro, me mudé a Miami, ya mi rutina era tengo que dejar a Christopher en la escuela a las ocho y media y de ahí tengo que coger para mi oficina. Entonces, claro, para mí fue totalmente nuevo porque yo allá en la isla donde vivía, yo no tenía como esa rutina de tengo que, yo llevaba a Christopher, pero regresaba a mi casa a hacer ejercicio y luego trabajaba. Entonces aquí ha sido como que si quiero hacer ejercicio, tengo que literal despertarme a las cinco y media de la mañana porque ya en la tarde tengo que recoger a Christopher, venir a la casa, seguir trabajando y en la noche, plan cena, rutina de dormir y a dormir. Exacto. Y, ahí, y seguía trabajando, o sea, me acostaba a la una de la mañana. Entonces, claro, no tenía ni tiempo de, de hacer ejercicio, porque si acostabas a la una de la mañana, ¿cómo me iba a despertar a las cinco sí, de fuerza hacer ejercicio? Entonces, también ha sido un cambio, pero ya poquito a poco lo, me estoy adaptando. La, la despertada para mí sí es cruel, ustedes lo saben. Yo no soy Ana. <risa> madrugar, para mí 6 de la mañana es madrugar, así que 5 y media es Dios mío, esto que es pero bueno,
0: ahí voy ahí voy, ahí voy, ahí voy, dándole poco a poco, poco a poco todo se va eh, reorganizando, yo también estoy pues en este momento para mí está siendo difícil el tema de levantarme por la mañana porque como paso despierta tanto de la noche pero entonces pues ya porque ya entro a trabajar la otra semana otra vez
1: tan rápido ay, que pasó full rápido
0: afortunadamente yo trabajo desde la casa, entonces pues digamos que eso es un eso ayuda mucho, pero ya es eso y ya luego mi mamá después de dos semanas de eso se va. Entonces ya ahora sí va a ser la vida real.
1: Se, <ríe> la se, vida llegan, real. Los cambios, se llegan los cambios rápido
0: Correcto, entonces por eso empecé desde la semana pasada a levantarme temprano ya otra vez, porque dije ya tengo que arrancar con la, para ir a, 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 acostumbrando el cuerpo como a volver a coger rutinas y a coger muchas cosas. Entonces, ahí vamos, pero sí. Eh, eso
1: era, eso es lo que, lo que yo debo hacer. Debo ir despertándome temprano así, no haga ejercicio enseguida.
0: Sí, exacto. Por ir adaptándome, es que me da demasiado fuerte. duro. Sí, es como en esos días que me dice el yo cumplo años, el mes que viene me dice, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Y yo, ay, quisiera unas, unas citas con el entrenador en el gimnasio. Pero, ¿a qué hora voy
1: No, no amigas,
0: tú no vas a dormir. Yo le, no, yo le dije al no, pero no te lo voy a pedir, no pues te voy a pedir eso porque la verdad es que no tengo, o sea, no tengo físicamente un momento en el cual yo pueda ir porque ustedes saben que ir hasta un gimnasio requiere tiempo, o sea, por lo menos dos horas de dos tu horas. vida y yo en este momento no cuento con dos horas para extras de mi vida,
1: Totalmente. ni para
0: invertirme a mí misma, entonces sí tengo que empezar las rutinitas acá mismo, además que, bueno, empecé terapia de suelo pélvico entonces, a ah, eso sí tengo que sacarle el tiempo para ir. Entonces, pues como que eso sí es en este momento como la prioridad. Wow. Así que ahí les cuento tanta cosa. Qué locura,
1: cosa. qué locura de verdad. De, de, de de verdad. Nació
0: pujón, eso nació así, pum, salió. Entonces. Qué bacano. <risa> muy diferente que te di Muy diferente. Entonces, eh, entonces, bueno, entonces sí, pues ya volviendo a trabajar día a poquitos en lo poco que se puede en mí misma pero tenía muchas ganas de volver al podcast porque esto es como una parte de retomar actividades y retomar eh, todo lo que hacemos además que ustedes saben este podcast nosotros lo hacemos porque nos encanta porque es algo que nos llena entonces, qué rico volver a estar por acá y sacarle el tiempito a nuestro... No,
1: total. Yo sentía que como que toda mi vida ya está encajando y decía, pero falta el podcast, falta el... O sea, como que todavía te falta un pedazo, me falta el podcast, falta el podcast, o sea, estoy bien,
0: estoy, trabajo bien, niño, bien, rutina, me mudé, perfecto, y el podcast, el podcast. Exactamente, entonces, bueno, qué rico estar otra vez por acá, eh, que nos sigan escuchando vienen muchos nuevos episodios nuevos nuevos temas también siempre acuérdense nos dejen los mensajitos a ver qué más quieren escuchar nosotros estamos en este momento como en una lluvia de ideas y buscando invitadas invitados nuevos para traer que nos enseñen cosas diferentes eh, ya el podcast lleva tres años Son tres, sí nos celebramos tres años. entonces no nos celebramos yo sé es que no tuvimos tiempo o sea no, no hemos podido no se nos pasó se nos pasó
1: ¡Wow! ¡Tenemos tres años! ¡Qué emoción! ¡Oye, ve qué disciplina!
0: Total. que la mayoría de podcasts que empezaron en pandemia no siguieron. Eso murió rapidito, eso todo se ha muerto. Yo, sí, todo se ha muerto, todo se ha... porque todos los que yo he visto por ahí que nacían, todos así han ido decayendo, y nosotras, nosotros aquí seguimos juiciosas, grabando metidas en el cuento, y bueno, y así seguiremos, entonces, bueno, gracias a todos por escucharnos, no se pierdan nuestros episodios, todos los miércoles, apenas se levantan, ya están disponibles, y estamos en YouTube, síganos en nuestras plataformas, de Instagram, y en todo, Latinas Podcast, en TikTok, ya volvemos recargadas, con contenido, entonces, hablamos, y nos vemos la próxima semana, bye. Bye.